Welkom bij Samenkoor Verpalen. In deze podcast gaan we in gesprek met opdrachtgevers, partners en professionals over hun keuzes op weg naar een mooier Nederland. Welke lessen en handvatten hebben zij en hoe bepalen zij samen de koers van Nederland? Het bouwen van meer woningen leidt tot een grotere vraag naar mobiliteit. Het wegennet kan dat niet aan en uitbreiden ervan is geen optie vanwege de ontbrekende ruimte en omdat het leidt tot een ongezonde leefomgeving. Mobiliteitshubs, waarbij OV, fiets, wandelpaden en deelvervoer gebundeld zijn, biedt uitkomst. Er zijn talloze studies gedaan en visies opgesteld, maar de realisatie van mobiliteitshubs komt maar mondjesmaat op gang. Hoe komen we tot een versnelling? Hoe zetten we woorden om in gerichte daden? Wat en wie is daarvoor nodig? In deze aflevering gaat Allen Hoekstra, senior adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat en Bas Scholte, procesmanager en adviseur duurzame mobiliteit bij APPM, in gesprek over het waarmaken van de belofte van de regionale mobiliteitshub. Hartelijk welkom bij deze podcastaflevering. Mijn naam is Christine Mariano en vandaag zit ik hier met mijn collega Bas Scholte. Welkom. Dankjewel Christine. En wat doe jij precies bij APPM Bas? Ik ben uh, procesmanager en adviseur op het gebied van mobiliteit. En ik hou mij uh, bezig met vraagstukken die gaan over uh, regionale bereikbaarheid. Uh, en in steeds grotere mate in de interactie met uh, woningbouw. Uh, en dat doe ik vanuit een procesrol om de belangen met elkaar te verbinden. Uh, en ook als adviseur. Um, en uh, ja, dat is heel spannend, uh, zeker in deze tijden. Ja, met ruimtegebrek en dat soort dingen. Precies, ja. Dus we hebben, ja, we hebben eigenlijk een, een, een ruimtevraagstuk in Nederland. Zeker ten aanzien van de grote woningbouwopgave. En daar komt ook de klimaatadaptatie natuurlijk nog bij. De energietransitie, eigenlijk al die grote vraagstukken komen bij elkaar. En we hebben met mobiliteit een concept waar ja, wat interessant is om stromen te bundelen wat daar een, voor een deel een antwoord op kan geven. Ja. Daar gaan we het volgens mij stiekem vandaag ook over hebben. Zeker weten. Maar voordat we daarin uh, duiken, je hebt ook een gast meegenomen. Ja, ik heb uh, Allen Hoekstra meegenomen van Rijkswaterstaat. En uh, nou, wij, uh, wij komen elkaar geregeld tegen in, uh, verschillende, op verschillende projecten. En um, nou, het leek me leuk om, uh, om gezamenlijk eens uh, de inhoud wat verder te verdiepen. Dus uh, vandaar dat ik Allen gevraagd heb. Welkom Allen. Ja, ik ben dus Allan Hoekstra. Ik werk bij Rijkswaterstaat WVL. Dat staat voor Waterverkeer en Leefomgeving. En je zou kunnen zeggen dat is de, de kennispoot van, van Rijkswaterstaat. En eh, ik hou me daar bezig met duurzame mobiliteit in de brede zin van het woord. Um, ja, dus hoe kunnen we met de netwerken die Rijkswaterstaat beheert ja, een bijdrage leveren eigenlijk aan, aan het mobiliteitssysteem van de toekomst? Daar komt het op neer. Oké, okay, dankjewel. En vandaag gaan we het hebben over regionale hubs. Waarom moeten we het hier over hebben, Bas? Uh, ja, dat is uh, een goede vraag natuurlijk. En de regiohub is, is een begrip geworden in, uh, in, in ieder geval in de mobiliteitswereld. Um, we hebben steeds meer te maken met uh, vervoersstromen die uh, het hoofdwegennet belasten, maar ook het stedelijk wegennet belasten. Um, en we hebben te maken inderdaad, zoals ik net al even zei, met allerlei uitbreidingsvragen als het gaat over woningbouw. Nou, wat we zien is dat uh, die ruimte uh, gemaakt kan worden door mobiliteitshubs, hè, door uh, vervoersvormen te, uh, te bundelen met elkaar. Uh, 
kun je komen tot, tot ruimtebesparing. En uh, als je het hebt over vervoersmiddelen verbinden aan elkaar, hoe, wat betekent dat dan concreet? Nou, dat betekent concreet dat je, uh, dat je bijvoorbeeld als automobilist uh, niet meer uh, naar het stadshart van Amsterdam of van, uh, van Rotterdam of, of een andere grote stad gaat. Uh, maar dat je dat laatste stuk, dat je aan de rand van de stad gaat parkeren, dat laatste stuk of met het openbaar vervoer uh, of wellicht met een, uh, met een deelscooter uh, gaat afleggen. Uh, en dus het is, het is primair een, een, een bundeling van vervoersvormen. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Het was op zich niet heel, niet heel nieuw. Dat kennen we natuurlijk al wel. Uh, maar wat wel nieuw is, is dat, uh, dat we naast die vervoersvormen bundelen... Uh, ook mogelijkheden zien om uh, andere collectieve voorzieningen... op die knooppunten te gaan organiseren. Uh, dat kan zowel in de steden. Dan hebben we het meer over wijk- en buurthubs voor bewoners... Uh, als wat verder weggelegen van die stad om het verkeer wat verder af te vangen. Dan komen we bij de regiohubs uh, terecht. Ja, en je ziet inderdaad, uh, we hebben het over regiohubs. Hè. Je ziet een heleboel hele termen vaak voorbij komen als het over hubs gaat. Hè. Je hebt wijkhubs, buurthubs, stadsrandhubs, PNR's, hoor je ook nog steeds veel uh, noemen. Corridorhubs hebben we het over, afhanghubs, regiohubs, parkeerhubs. Ze hebben natuurlijk allemaal een functie hè. en je ziet dat ze een beetje variëren in... Um, Bijvoorbeeld de doelgroep, hè? Bas zegt al van, hè, in de stad uh, gaat het vaak over deelmobiliteit, ook vaak voor uh, voorzieningen voor bewoners van de stad. Uh, en langs de stadsrand, als je het hebt, hebt bijvoorbeeld over de, de, de ringen van de snelwegen die, die, die om de stad heen lopen, zie je ook steeds meer een verschuiving uh, richting uh, bewonershubs, dus dat bewoners parkeren aan de rand van de stad. Daar komen we misschien straks nog even verder over te spreken. En dan zie je inderdaad verder van de stadsring af... Uh, wat wij dan bij Rijkswaterstaat ook wel corridorhubs noemen. Uh, dus op de toeleidende corridors richting de stad. Ook op verschillende plekken weer. Uh, natuurlijk afhankelijk van hoe het netwerk in elkaar zit. Um, uh, mogelijkheden ontstaan om ja, al eerder een overstap te maken. En je zou zelfs kunnen zeggen. Hè, als je een, een autorit maakt uh, uit een dorp. Ergens waar het OV niet zo, niet zo dik is. Dus uh, je bent toch van de auto afhankelijk. Je wil ergens naar een stad. Nou, dan heb je eigenlijk een hele trits van mogelijkheden. Om die overstap te maken. Je kunt naar dichtbijzijnde treinstation rijden. Je kunt... Uh, Ergens halverwege het net overstappen of je kunt nog verder uh, de stad in rijden. Nou, ik denk de, de uitdaging waar we met z'n allen voor staan is om te kijken hoe we dat systeem uh, kunnen optimaliseren. En daar is ook een, bijvoorbeeld een digitale component heel belangrijk bij. Informatievoorziening over je rit, over beschikbaarheid van ver, uh, vervoersmiddelen, van deelmobiliteitsmiddelen, uh, parkeerplaatsen. Uh, want anders, ja, een automobilist is natuurlijk dan geneigd gewoon door te rijden tot hij niet meer verder kan. Ja. Dat, uh... ja, ik kan me voorstellen dat het zeker nu actueel is met de hoeveelheid buslijnen die zeker in, op het platteland of zeg maar laten we zeggen buiten de Randstad uh, worden geschrapt. Ja. Uh, mensen natuurlijk steeds meer de auto in worden geduwd, zou je bijna kunnen zeggen. Is nou ja we, 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 ja, we hebben eigenlijk een beetje het credo van de auto in zijn kracht, hè, waar die in zijn kracht is. En je ja. ziet inderdaad in het platteland dat die, uh, ja, dat die echt wel in zijn kracht is. En je ziet dat, dat buslijnen... Um, daar ook wel veel uh, ja, gestrekt worden, zoals we dat noemen. Hè? Dus, dus dat, dat er ontwikkelingen zijn om ja, toch het OV uh, daar wel uh, zoveel mogelijk op peil te houden. Maar dan niet meer dwars door alle dorpjes heen te rijden, maar meer erlangs. Uh, zodat aan die randen ook ja, echt wat, wat grotere opstapplekken ontstaan... waar je dan ook weer wat functies aan kan, uh, kan koppelen. Met wel natuurlijk het gevolg dat je een grotere gemiddelde afstand hebt... Uh, naar zo'n opstapplaats toe. Dus, dus dan zie je ook... De Zeeland, geloof ik, is gewoon initiatief om dan ook iets te, iets te regelen. Hè? Dat mensen die, uh, die, die wat moeilijker te been zijn, toch bij die, uh, bij die bushalte kunnen komen. 
Het is wel interessant hè, dat het, we hadden het over regiohubs en we maken nu alweer de sprong naar uh, het meer ja, wat landelijke gebied of het in ieder geval het minder bevolkte gebied. Uh, en dat is ook terecht. Uh, ja, want de vraag is wie komt er op die regiohub terecht? Hè? Exact. Uh, 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 dus, dus wat je ziet en, 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 en daarmee introduceren we ook direct een aantal andere actoren. Hè. Dus we hebben het, uh, we hadden het over uh, jullie als Rijkswaterstaat, we hebben het over uh, parkeerexploitatie, parkeerexploitanten, maar we hebben het dus ook over provincies en vervoerregio's die openbaar vervoerconcessies aanbesteden... en die daar ook keuzes in aan het maken zijn. van Wat, wat zijn nou nog de sterke lijnen die ik wil gaan rijden... en waar ga ik plekken maken in het netwerk waar mensen makkelijk op kunnen stappen? Dus, uh, en en, en dat, is, dat is vanuit kosten, uh, vanuit efficiëntie in eerste instantie ingegeven. Um, maar dat geeft al aan dat het speelveld heel breed is. En, dat, en, en daarmee dat, ook complex? Of? Complex en verschillende belangen... Uh, en ook wel noodzakelijk om stappen te zetten om een aantal uh, ja, keuzes te maken. Waar gaan we ons nou op richten? Ja. Wat je ziet is dat, als we het even hebben dan over, over uh, verkeer afvangen vanuit, vanuit stedelijke gebieden, hè, dus dat, is, dat is niet meer echt het stedelijk netwerk inkomt, uh, dat is eigenlijk al moeilijk genoeg om daar een, goede, uh, uh, een goed netwerk voor te bedenken. Um, ik heb zelf mogen adviseren in de Brainport, uh, Brainport Eindhoven. Waar bedacht is van, nou, we hebben eigenlijk uh, zes plekken uh, aan, de, aan, de, aan de autosnelwegen die interessant zijn om uiteindelijk verkeer af te vangen. Want we zien een enorme stijging van, uh, van activiteiten en een enorme stijging van bedrijvigheid. Dus het gaat daar vastlopen. Um, maar die plekken die vallen allemaal in andere gemeentes. Zijn soms al wel een uh, parkeerplaats, soms niet. Soms komt er al wel OV langs, soms niet. Ja, je krijgt met heel veel uh, uh, partijen en belangen daarmee te maken. En wat we ook zien is dat, dat je bepaalde massa nodig hebt om een dergelijk systeem überhaupt te kunnen maken. Dus er wordt ook wel vaak geroepen, ja, dan kunnen we allemaal functies gaan combineren, gaan we een koffietentje maken. En het wordt echt een brandpunt, en knooppunt in het netwerk waar we van alles kunnen. Ja, en daar moeten we even terug naar de realiteit. Want uh, bijverdiensten op een mobiliteitshubs vanuit andere functies, uh, dat is nog wel een uh, slag die we nog niet geslagen hebben. Dus ik pleit er wel voor om ons vooral te gaan richten op plekken waar die hubs dus ook echt die ruimte maken kunnen zijn. En waar ze dat OV, of eigenlijk het mobiliteitsnetwerk, goed met elkaar verknopen. Want dat is echt wel de basis. En alles wat daarbovenop komt, wat zo'n knooppunt interessant kan maken om hem te exploiteren, dat is nog wel toekomstmuziek. Toen jij daar tegenaan kijkt. Ja, ik kijk er ook zo tegenaan. En ook nog even terugkomen op waar je mee begon, hè? Met, die, met die plekken rondom de steden die in andere gemeentes liggen. Toen we als Rijkswaterstaat over hubs begonnen na te denken, een paar jaar geleden, toen hebben we een studie laten uitvoeren door, uh, door het bureau Venhoeven. En um, daar kwam een soort methodiek ook in naar voren, een soort systematiek van hubs met verschillende ringen uh, rondom de stad. Nou, dat komt een beetje neer op wat we het net over hadden, hubs voor bewoners aan de rand en voor bezoekers meer en voor mensen vooral meer daarbuiten. En die plekken daarbuiten die zijn dus vaak gelegen in andere gemeentes. Je ziet nou bijvoorbeeld de MRA, de Metropoolregio Amsterdam, maar ook hier in Utrecht. We zitten in Utrecht, had je nog niet gezegd. <laughs> ook nee, we zitten regio. hier ook op een hub, hè? Ja, we zitten precies. We zitten hier ook op een hub. Dat klopt, ja. We zitten op de hub West-Raven in, in Utrecht. Je ziet dat die, dat die visies die vanuit de MRA, vanuit UNED nu uh, neergelegd zijn, dat die eigenlijk dat concept heel erg um, uh, ook doorvoeren of omarmen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus uh, de, de PNR's die Amsterdam van oudsher al heeft langs de A10... Die staan er niet eens meer zozeer in genoemd. Want het is het idee van nou, als, als straks de stad meer en meer op slot gaat voor auto's, dan uh, willen we die uh, ja, toch meer voor die bewoners uh, voor parkeren op afstand uh, gaan bestemmen. 
Um, en dat betekent dan inderdaad ook dat zo'n plek heel anders wordt. Want, want zo'n plek heeft dan niet meer de functie van er komen duizenden forensen uh, elke dag in en uit die een broodje willen of een koffie willen. Maar er staan bewoners die misschien hun auto maar een, een paar keer per week gebruiken. Dus ze krijgen een hele andere, andere dynamiek op zo'n plek ook. Ik vroeg me eigenlijk af, zijn er nu al, we hebben het er natuurlijk nu over, we hebben het al van de regiohubs en waarom ze ook belangrijk zijn en wat het ook al ingewikkeld maakt eigenlijk. Maar is er nu al een goed voorbeeld van? Nou ja, je ziet sommige plekken eigenlijk spontaan ook ontstaan, hè, die, die gewoon goed liggen. Hè, bijvoorbeeld Breukelen is een plek tussen Amsterdam en Utrecht in. Dan zie je dat heel veel mensen parkeren om daar de trein te pakken richting het centrum van, van Amsterdam of Utrecht of, of naar Schiphol komt ook voor. Sassenheim uh, uh, tussen Leiden en Amsterdam is een ander voorbeeld. Wat, wat gewoon door zijn ligging eigenlijk al zo functioneert. Uh, en dan, uh, is de vraag of Sassenheim en Breukelen daarop zitten te wachten? Exact, exact. En dat is dus de reden om het met elkaar uh, uh, aan te gaan pakken. En integraal aan te gaan pakken. Zowel vanuit de hele mobiliteitswereld, maar ook met alle andere disciplines. Uh, zoals wonen en werken en, en recreatie en zo daarbij. Anders overkomt het je. Hè? En dan, uh, uh, je ziet nu in Breukelen bijvoorbeeld, de provincie exporteert daar uh, de PNR. Uh, wordt nu uitgebreid. Uh, maar ja, je kunt wel denken, van, goh, als je nou met elkaar uh, echt goed over die plek nadenkt. Wat kan die ook betekenen voor Utrecht en Amsterdam? Uh, en voor Breukelen zelf. Hè? Want, want de gemeente daar die zegt natuurlijk uh, van ja, leuk en aardig. Maar we willen geen parkeerplaats van, uh, van die grote steden zijn. Dus daar moet ook iets zijn waarvoor zij uh, uh, winst bij hebben. Nou, daar moet je dus met elkaar naar op zoek. Ja, en, en dit gaat dan dus over een bestaande plek in het netwerk... die, die, een, die een rol heeft gekregen ja. eigenlijk. Hè, dat is ontstaan. Hoor. Mensen hebben het gevonden en denken... Hey, dat is eigenlijk wel handig om, om juist daar mijn auto neer te zetten. Uh, ook ingegeven uit... Uh, de, 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 of je kan niet meer bij je werk parkeren of het is heel duur. Um, wat we eigenlijk zien is dat, dat uh, we daar nog geen goed beleid... eigenlijk coherent beleid op maken. Dat flankerend beleid is ontzettend belangrijk... voor het, voor het welslagen van een hub... Um, en daar zie je dus ook dat de discussie iedere keer gaat over, over nieuwe plekken in het netwerk. Hè. Dus wat ik, bijvoorbeeld wat ik net noemde in de Brainport-regio in Eindhoven, daar is dus gestudeerd, lang gestudeerd op ja, wat zijn nou goede plekken. Uh, daar zijn er zes uitgekomen, daar wordt verder op gestudeerd. Um, maar tegelijkertijd um, uh, is nog niet duidelijk hoe uh, en wie, uh, en vooral wie, uh, die hub gaat bouwen gaat exploiteren, wie ervoor gaat zorgen dat die bus daar frequenter gaat rijden, et cetera. En daar stokt het nog alles. Um, en, wat je, en een van de problemen die daaraan vastzit, waarom dat zo is, is omdat, wat we net ook al even in het begin zeiden, is dat het, het financieel vaak niet uit kan. Het is een investering die je pleegt uh, op een plek. Hè. Zeker als het nog eens een keer ondergronds is, ja, dan is het helemaal niet uh, moeilijk rendabel te maken. Maar stel, het is gewoon een bovengrondse parkeergarage. Uh, dan uh, gaan we dat niet met de exploitatie terugverdienen. Nou, dat wetende, uh, het heeft wel een rol in het netwerk. Want hè, we gaan daarmee die, die, auto, uh, die stad ontlasten. We kunnen ruimte maken voor, voor andere voorzieningen. We kunnen ruimte voor, uh, voor groen maken, et cetera. Dus daar zit een probleem. Dat betekent dus dat je er geld voor moet overhebben. Dat geld ervoor overhebben, daar stokt het dan heel vaak. Want dan is het toch een kwestie van ja, wie gaat dat dan betalen? Ik denk wel dat we daar wat voortstrevender in kunnen zijn dan dat we nu zijn. Er zijn ook wel voorbeelden elders waarin dat wel gelukt is. En daar kunnen we van alles van vinden, maar ik wil het toch even noemen. Het voorbeeld in Antwerpen waar, uh, waar drie PNR's zijn gerealiseerd, uh, vrij recent. Um, en die, uh, die zijn daar neergezet. Er is, er is geld in geïnvesteerd en er is... Een, een, een regionale partij, een regionale uh, overheid, uh, die dat ook aanstuurt. En die zegt van, oké, okay, dit geld hebben we ervoor over. We hebben dat geld ook bij elkaar gebracht. We gaan zorgen dat die hub een succes wordt. 
Dat is het nu nog niet. Maar we gaan wel zorgen dat we de tarieven in de stad, dat, die gaan, uh, dat we daaraan gaan draaien. We gaan zorgen dat uh, de tickets uh, geïntegreerd worden. We gaan zorgen dat die deelmobiliteit daar staat. Dat staat er overigens ook al wel. Uh, en daarmee gezegd hebbende, uh, het hoeft niet uit. Het kan, als het over 30 jaar een business case is die uh, qua exploitatie rondkomt, uh, waarbij we de afschrijvingskosten niet meenemen, dan, dan zijn we al tevreden. Nou, en, en dat is wel een aanpak. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze voorzien dat met alle wegwerkzaamheden die er daar gaan komen, met een grote uitbreiding van het, van het wegennetwerk uh, en een onder, onderdoortunneling van de Oost-Wielverbinding, zoals die heet, gaat er heel veel ellende ontstaan. En is dat dan, bij wie ligt dan die taak in Nederland? Ja, ik denk, ik denk dat. Um, kijk, dat is eigenlijk, er zijn, zijn twee manieren om dit te benaderen. En, en de eerste is van we gaan, we gaan studeren en we gaan, een, we gaan een netwerkvisie maken waarin die hubs, uh, waarin we keuzes maken voor welke, welke regio hubs we gaan, willen gaan uh, ontwikkelen of, of willen gaan uitbreiden. Um, nou, dan kom je best in een langdurig uh, proces terecht om, dat, hè, om al die netwerken over elkaar heen te leggen en, en daar keuzes in te maken. En dat, dat gaat nog wel een tijdje duren. Uh, maar je kunt ook zeggen, ja, kijk, er zijn ook gewoon stedelijke gebieden, stedelijke regio's die dit probleem al erkennen, die dit al gezien hebben. Nou, de MRA noemde die al eventjes. In uh, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt, wordt daar nu ook op deze manier over nagedacht. Hetzelfde voor die Brainport-regio. Ja, kunnen we niet een regionale mobiliteitsaanpak, uh, die, die hubs een rol geven in die regionale mobiliteitsaanpak? Daar zijn al uh, middelen voor hè, om, dat, om dat te bekostigen. En kunnen we niet kijken of we dat kunnen versnellen, dat we die middelen naar voren kunnen halen? En dat we zorgen dat we, dat we deze prioritair maken in, in ons investeringspakket. En dan moet je dat dus niet als, als centrumgemeente alleen doen, maar juist met de regio. En zorgen dat je op die manier een stapje verder gaat komen. Wat ook interessant is, is en dat hebben we nog niet genoemd. Want we hebben het over heel veel verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Er zijn ook parkeerexploitanten als, als Q-Park, en, maar ook Shell-partijen die, die zeg maar ook nadenken over hun eigen... Uh, ja. uh, propositie die hier ook uh, uh, interesse in hebben en sterker nog ook aan het investeren zijn. in Shell is uh, met Q-Park samen volgens mij uh, daarmee bezig zelfs. Ja, dus, dus wat je ook ja. zou kunnen doen is, uh, zeker als die plekken echt interessant gaan worden en er gaat massa komen en je, gaat, hè, je, je zorgt dat je als, als, als overheden aan die knoppen draait, dat de omstandigheden dusdanig worden, dat het ook een interessante plek wordt om uh, die overstap te kunnen maken. En dan kun je ook nadenken van kunnen we niet op een of andere manier dat uh, bedrijfsleven dat kunnen, ook, dat kunnen ook werkgevers zijn. Uh, kunnen we die ook niet bij zo'n aanpak gaan betrekken? En, en zouden we niet toe moeten gaan naar, ja, naar een aanpak waarin we zeggen... Nou, we, we hebben dit bedrag initieel over uh, om, om, om die hubs echt te gaan ontwikkelen. Um, we willen dat graag met de markt doen. Hoe kijken jullie er tegenaan? Wat vinden jullie interessant? Wat, wat zijn voor jullie randvoorwaarden om mee te doen? En zijn jullie bereid om dan ook uh, mede te investeren daarin? En, en ik denk dat een, een dergelijke concurrentierichte dialoog, um, dat dat heel interessant is. Zeker in een, in een regio als, als Brainport-Eindhoven, waar veel werkgevers zitten en waar, veel, yeah. uh, ja, waar, waar ook heel veel gebeurt, waar die niet meer ja. hoog is. Ja. Um, dus ik, ja, ik pleit er wel voor om dat, uh, om dat pad niet, uh, uh, ja, om dat niet, juist wel, uh, ook te gaan bewandelen. Ja. En ik vind het wel interessant dat je dat zegt, want dat zou denk ik de ideale situatie zijn natuurlijk. Uh, en net hoorde ik je wel zeggen dat de exploitatie van zo'n hub nog best lastig is. Dus hoe maak je dan een interessante business case ook voor marktpartijen? Ja, in die zin kun je het wel een beetje vergelijken met hoe, uh, hoe het openbaar vervoer werkt. We hebben openbaar vervoerconcessies, daar hebben uh, regionale overheden dus geld voor over. En we selecteren een partij die, ja, die het beste bot heeft. En dat leggen we bij elkaar. Uh, dus daar zit gewoon een exploitatiesubsidie op ongeveer 
ja, ongeveer uh, de helft van de kosten uh, over alle concessies heen is, is acceptatiesubsidie. Um, nou ja, als je op zo'n manier ook gaat kijken naar, naar hubs, um, uh, ook in, in, in samenhang natuurlijk met dat OV-netwerk, dan kom je misschien tot andere inzichten, tot andere uh, prioriteiten. Ik ervaar soms best, al nu op dit moment, als ik op de weg ben, dat het niet per se heel erg uitnodigt om als automobilist naar zo'n PNR-plek uh, te gaan. Is dat niet ook iets waar we rekening mee moeten houden? En daarom kun je die hubs ook nooit afzonderlijk van elkaar ontwikkelen en exporteren. En ook uh, gaat het altijd samen met beleid. Uh, bijvoorbeeld in de stad, hè, dan verkeert, uh, als je even door kan rijden en je kan gratis parkeren. En je kan op een hub staan en dan moet je geld voor betalen. Ja, dan gaat het natuurlijk niet werken. Dus, dus ik zeg altijd, er is een mix eigenlijk van tijd en geld en comfort. Hè? Die drie dingen wil je uh, in een bepaalde mix. En iedereen maakt erin ook een beetje zijn eigen afwegingen. De ene vindt het belangrijk om heel snel te zijn. Of het ene moment van de dag vind je dat heel belangrijk. Uh, de ander wil uh, heel comfortabel uh, reizen en weer een ander zegt van nou, als, het maar, als het maar niks kost, dan, uh, dan vind ik het belangrijk. Nou, met die drie variabelen kun je dus, uh, ja, dat zijn daar knoppen waar je aan kan gaan draaien om, om die keuzes uh, te beïnvloeden zonder dat je keuzes onmogelijk maakt. Uh, maar als het parkeren in de stad uh, heel duur is, nou, dan gaat degene die uh, meer op geld gericht is dat niet zo snel meer doen misschien. Die gaat dan toch die hub gebruiken. Wat ik trouwens wel een beetje roze olifant in de kamer vind, is wel dat de OV-prijzen natuurlijk ontzettend omhoog gaan de afgelopen periode. Dat helpt niet mee aan deze, dit interessant maken voor mensen. Is dat nog iets waar ook vanuit die mobiliteitsvisie over na wordt gedacht? Of is dat gewoon iets waar we... Ja, dat, dat, dan raak je naar een ander probleem. En dat heeft ermee te maken dat we structureel vanuit uh, structureel eigenlijk inboeten op uh, de, de budgetten die beschikbaar zijn voor het openbaar vervoer vanuit het Rijk. En we zien eigenlijk dat, uh, dat, er eigenlijk, dat er is een afbouw aan. Hè? Het wordt niet volledig gecompenseerd meer richting de, richting de vervoerregio's en de, en, de, en de regionale overheden die, die de concessies uitgeven. En daar zie je dus eigenlijk dat we te weinig investeren, structureel investeren. Um, ja, en en uh, dat, dat maakt het niet aantrekkelijk om met de trein te gaan reizen, absoluut. Uh, dus, maar dat is, dat is een vraagstuk wat zeg maar, uh, hierboven ligt. Ja. Precies, want je ziet, hè, je ziet nu al bijvoorbeeld bepaalde arrangementen. Hè, als je uh, langs de rand van de stad uh, parkeert, hè, dat je een, trein, een tramkaartje erbij krijgt... of een buskaartje naar het centrum van de stad, wat dan uh, vrij goedkoop is. Op dat niveau bestaat dat, maar op het niveau van hè, de, de grotere ringen om de stad heen... als je in de trein stapt, no- nog niet... Uh, maar wellicht kunnen dat soort zaken er wel bij komen. Maar dan is de kunst dat je, dat je um, ja, de verschillende belangen en de verschillende uh, geldstromen wel met elkaar verbindt. Natuurlijk. En de, dat, dat is nog best een uitdaging, denk ik. Ja, geloof ik. Oké, okay, en de podcast heet natuurlijk Samen Koers Bepalen. Dus hoe gaan we zorgen dat we de regionale hub, dat dat de koers gaat worden voor Nederland de aankomende jaren? Wat moeten we daarvoor doen? Nou, ik denk ten eerste dat we, uh, we hadden het over het regionale schaalniveau. Dat, dat is al best wel ingewikkeld, want dan heb je al veel regio, uh, of eigenlijk veel overheden te pakken die, uh, die, die met elkaar moeten samenwerken. Um, als we plannen maken vanuit die regio um, voor die netwerken, dat is, dat is één. Uh, rekening houden met hè, de rest van, 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 het, van het land. Hè. Dus als je dat voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag doet, dan gaat het ook over het verkeer wat natuurlijk... Uh, die regiogrenzen overheen gaat. Hè. Dus dat moet je in je analyses meedoen. Dan kom je op die goede plekken terecht. Uh, de durf dan ook om daar uh, geld voor vrij te gaan maken. Uh, en een, en een, een goede uitvoeringsorganisatie uh, daarvoor optuigen. 
die als eerste instantie uh, gaat sturen, hè, dus regie gaat voeren, echt een regiepartij is. En uiteindelijk dat, dat de uitvoering gaat aansturen, zo, zo, zo moet ik het zeggen. Dus uh, regionale regie um, uh, en uh, uh, sturing op de uitvoering. Dat, en dat zou ik op regionaal niveau doen. Dus voor de MRA zou ik dat doen. Dat zou ik voor de MRDH doen. Of uh, Metropoolregio Rotterdam Den Haag. En voor de, de Breenboordregio. Om daar maar eens even mee te beginnen. Uh, en als we daar concreet worden. Dan, uh, uh, dan kunnen we vanuit die lagen. Kunnen we dat landelijke netwerk ook verder opbouwen. Prachtig. Nou, dank jullie wel voor jullie mooie inzichten. Ja, voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Samen Koers Bepalen. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!